0: meditar um pouco nesse assunto, irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na Terra. Não tenham dúvida, não fique pensando que outra coisa acontecerá, porque essa é a realidade, estamos vivendo os últimos dias da igreja na Terra. Todos os acontecimentos levam para isso. Mostra essa realidade. E o que mais nós ouvimos agora na, em questão política, não estou falando aqui de uma política local, de uma política estadual, não, estou falando em relação ao mundo, é que o mundo precisa de uma liderança única, de alguém forte que possa resolver as coisas que estão acontecendo. Ouvi de uma liderança grande do mundo aí, dizendo que, da forma que está, não há como fazer, porque cada um pensa de um jeito. Né? Há um governo que tem uma ideia... Ele estava falando de economia, ele estava falando é, da erradicação da pobreza, das questões sociais. Então, ele disse que, desta forma, onde cada qual pensa de um jeito, não há possibilidade de solucionar esse problema nem a curto e nem a longo prazo, porque até as potências do mundo, os governos mudam e cada um vem com a sua ideia e um é diferente da outra, é claro, porque nós somos assim. Mas, meus irmãos, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus... Ela nos orienta sobre os assuntos que norteiam a vida humana. É, como nós devemos proceder? E aqui está um assunto que mostra que, de fato, o mundo terá a oportunidade a oportunidade de ter esse esse governo desejado o mundo a, a Bíblia mostra que o mundo terá essa oportunidade E no capítulo 13 nós temos aqui onde fala sobre a besta que subiu do mar Eu acho que nós já falamos mais nisso. Quando, nós éramos, quando eu era criança ainda, eu lembro que a gente ia nos cultos e lá, dificilmente não tivesse uma semana que o pastor não tocasse nesse assunto, não falasse da volta de Jesus, da tribulação, grande tribulação. Era muito difícil a gente não ouvir. Acontece que naquele momento, é... Pouco se entendia sobre o assunto e hoje nós melhoramos um pouquinho, mas também quanto à questão do, do entendimento desse assunto ainda é pequeno. Mas depois nós acabamos deixando isso para lá. Mas diante os fatos, diante os fatos, é, eu quero junto com os irmãos, estudar aqui esses versículos, embora no período da pandemia, lá no início, eu tenha falado sobre as características do anticristo, mas não cheguei a entrar no assunto como nós entraremos agora. Primeira coisa que nós devemos analisar aí, quem está tendo a visão? É João. Lá no capítulo 4 de Apocalipse, mostra... o apóstolo João sendo arrebatado, sendo arrebatado. E a partir do capítulo 4, ora ele está no céu, ora ele está num outro lugar, aqui no nosso texto, na nossa versão corrigida, diz, disse ele que estava sobre a areia do mar. Em outras traduções, em outras traduções, é, não está escrito isso. Como, por exemplo, na King James, de estudo está dizendo que: Então observei que emergiu do mar uma besta. E aí não se refere que ele estava à beira ou na areia do mar, ou na praia, em qualquer lugar próximo ao mar. Bom, mas de qualquer forma, é ele que está tendo a visão. E ele vê que levanta, sai do mar. Não é? Diz aí, E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar. E vi subir do mar uma besta que tinha sete cabeças, dez chifres, e sobre os chifres dez diadema, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Então, ele viu subir do mar uma besta. Isso é bastante significativo. Nós não podemos interpretar aqui diferente, porque... É, em todos os estudos já feitos, nós vemos aí que trata... De uma pessoa que surgirá entre as nações. O mar aí é um símbolo de nações das nações do mundo, e essa besta que surgirá aí, os estudiosos interpretam isso aí como um sistema de governo que se levantará nos últimos dias. E a palavra grega, que se traduz aí por besta, que é a palavra terion, e que, terion", e que vem também da palavra tera, que significa um animal selvagem de caça. Um animal selvagem de caça Então alguns afirmam que esse nome em si é um sistema político Econômico anti-Deus anti -Deus. É, A besta que sobe do mar é um sistema de governo, como eu já disse Que se apresentará para resolver os problemas do mundo O mundo hoje globalizado e é possível, irmãos, ouvirmos aqui e ali governos se interferirem em problemas de outras nações, que não seja a deles. E isto leva ao que está proposto para os últimos dias, um sistema único de governo. Acontece, irmãos, e aí isso é bom a gente analisar, é que quando isso acontecer, a igreja do Senhor Jesus Cristo já foi arrebatada. Esse governo, embora alguns não concordem, mas esse governo, ele se dá assim que a igreja sair daqui. Se, se na nossa visão, no nosso entendimento, esse governo se aproxima, e parece que vai já, daqui a pouco, acontecer significa que nós temos que estar pronto para subirmos no arrebatamento da igreja, porque o arrebatamento da igreja acontece antes. Então é aqui que eu estou colocando, porque a gente ouve muito as coisas, até crentes às vezes dizerem certas coisas, que eles não têm noção do que estão dizendo. Porque às vezes alguns podem imaginar, mas olha, para pra, pra isso acontecer, tem que acontecer isso, aí nós seremos mais felizes. Nós só seremos felizes se nós permanecemos fiéis a Deus, continuarmos servindo ao Senhor com alegria, subimos no arrebatamento da igreja, porque esse governo, ele não será bom, não é? Ele será um governo totalmente diabólico, como nós vamos ver. Bom, mas acontece que é um governo nos últimos dias. Capítulo 13, versículo 8, diz assim, E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida e do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Eu vou ler alguns versículos agora, para mostrar para os irmãos que esse sistema de governo existirá. Ele não existe, mas existirá. Capítulo 17 de Apocalipse, versículo 8, 17 e 8, diz assim A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo Se vai subir do abismo é uma coisa boa, né? E há de subir do abismo e irá a perdição e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Veja irmãos que é, aqui há é um conjunto de coisas ruins, né? Ela sai do abismo rumo à perdição, acompanhada daqueles Cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Mas vamos ler mais um versículo. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Paulo é, é o homem que mais revelação a respeito desse assunto teve. Capítulo 2, versículo 3 a 6. Segunda carta. Disse ele assim, vamos dar uma olhadinha aqui. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. O que é apostasia, irmão? Apostasia é afastamento de Deus. E nesse caso aqui um afastamento total. É o povo anti Deus que tudo que fala de Deus, para eles não é bom. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então Paulo, ele diz que esse cidadão que vai ter esse poder é o homem do pecado, filho da perdição o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, e agora vos sabeis, que o detém para que o seu próprio tempo seja manifestado. O que detém esse acontecimento, irmãos? Aí nós temos duas, dois pensamentos. Alguns dizem que é a igreja e outros dizem que é o Espírito Santo. Bom, para mim é os dois. Né? A ação do Espírito Santo na igreja, a igreja cheia do Espírito Santo, ou a igreja é, fazendo a obra do Espírito Santo, detém, Detém que esse tipo de governo seja instalado instalado. Mas assim que a igreja sair Ele agirá com muita liberdade Como nós vamos ver depois E o mar aí que está no texto Representa todas as nações do mundo Que se dobrará ao perverso governo do fim é, No texto que nós lemos ainda nós temos a forma que ele era, sete cabeças e dez chifres e um nome de blasfêmia. Diz aí, é, a besta tinha sete cabeças, sete cabeças, dez chifres e sobre os chifres dez diademas e sobre a cabeça um nome de blasfêmia. Aqui vai, vai mostrando a forma que será esse governo um sistema a princípio irmãos, aparentemente perfeito porque quando você na bíblia o número 7 é um, é um sistema de perfeição né? perfeição é, e quando você vê também o número 10 também é uma coisa de forma completa a princípio é um sistema aparentemente perfeito e com poder e força total representada no tipo, veja que que fala da cabeça, mas o destaque do texto está nos chifres, nos chifres, e nas diademas. Então essas cabeças representam aí algo supremo, alguém com muito poder, alguém que, que agirá como um ser principal, com autoridade, e eu fui ver lá no texto original, quando fala de autoridade, fala assim, autoridade compartilhada, como a de marido e mulher, ou seja... É autoridade, o texto grego mostra isso, autoridade compartilhada. Isso mostrando que as nações, tudo que esse, que, que esse sistema de governo for fazer, os demais governos, os demais governos estarão também nesse poder, mas submisso a ele. Submisso a ele, ele terá autoridade. Né? E é muito interessante isso porque, é, e, e com toda essa coisa que nós temos hoje, mas é, os irmãos sabem que em qualquer lugar que você chegar, e, e aí com, com algumas exceções, você vai ouvir quando um filho, por exemplo, pede para a mãe tal coisa, ela diz assim, vamos conversar com seu pai. Às vezes a mãe é favorável. Mas o pai vai dizer, não dá para fazer, por enquanto... Esse assunto não vamos fazer assim, vamos fazer assim, assim, assim Aí o filho por mais que chore a mãe fala assim Vamos ouvir seu pai né? Vamos estar com seu pai quer dizer, A princípio ela estava a favor Mas depois ela estará submissa à, à voz do marido E é nesse sentido que será a autoridade dele Ele será tão sagaz que é, Ninguém se rebelará contra ele Ninguém se rebelará contra ele pela forma de ação e pela sua perspicácia é, as, na, os demais comandantes de nações serão, é, terão a sua autoridade até que até que a, 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 a ideia dele apareça e ela será prevalente. Então, por isso é, é, que, é que esse texto dá muita ênfase a isso. Mas firmado é nele, é compartilhado, mas ele é o, o cabeça, ele que manda. Então, os chifres que concei fala de poder, defesa, valentia, e as diademas falam de um ornamento real, um destaque, senão é, é um governo destacado, diferente de tudo que já houve na face da terra até então. Versículo 2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão lhe deu o seu poder e o seu trono e grande poderio. Muito bem, irmãos. Aqui é uma continu... vamos continuar a sua aparência. Primeiro a questão do poder. É a questão abstrata, vamos colocar assim, que, que está dentro dele Mas como era a aparência dele em relação, como será a aparência dele em relação a tudo que já aconteceu Quem, quem tem uma visão, primeiro aí, é o profeta Daniel Vamos abrir no capítulo 7 de Daniel ele, ele tem primeiro essa visão. Acontece que Daniel tem a visão numa sequência e João tem a visão na sequência de trás para frente. Né? Daniel vê, 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 vê ele terminando o leopardo e João vê ele começando pelo leopardo. Né? Olha lá, e, e a besta que vira era semelhante ao leopardo, os pés como de urso, a boca como de leão. E o dragão lhe deu o poder e o seu trono e o grande poderio. Aí quando você lê Daniel, ele começa no versículo 3, 4, falando do leão, depois ele fala do urso e depois ele fala do leopardo, e no versículo 7, ele fala é, do, bicho, do bicho feio de cara. Mas vamos dar uma olhar no versículo 6 de Daniel. Vamos, vamos seguir a sequência do Apocalipse. Versículo 6. Depois disso eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, que tinha quatro asas de ave, e a sua, nas suas costas tinha também esse animal Quatro cabeças e foi lhe dado domínio. Bom, é, Daniel, é semelhança do leopardo, como está visto ali por João. Quando Daniel teve a visão, aquele leopardo, com aquelas asas e com aquelas cabeças, ele estava se referindo a parte de bronze da estátua de Nabucodonosor. Na visão que Nabucodonosor viu, o peito da estátua era de bronze. E esse leopardo que, que Daniel viu representava o império da Grécia. E essas asas, ah, e esse leopardo está falando de Alexandre. Quem conhece a história sabe que Alexandre foi um grande líder, talvez o mais rápido, o mais estratégico de todos os tempos. A sua forma, a sua habilidade, o seu jeito de ser, a, as suas formas de conquista, ele, ele viveu 33 anos, não é isso, Maldonado? 33 anos, e, e nesse período ele conquistou o mundo e o mundo passou a falar grego. Passou a falar grego, ele... Ele instituiu uma língua praticamente única naquele momento do seu governo. Mas Alexandre morreu jovem, quando ele pensava em fazer a sua... Lá no seu apogeu, ele morreu. E há quem diz que esse, essas cabeças aí são as divisões que aconteceram, que formou o Egito, Macedônia, a Síria e a Ásia Menor. Na visão de João A besta era semelhante ao leopardo Mas não fala de asas Que seria A questão da rapidez que O leopardo já é um animal Muito rápido né? E com asas Mas isso se referia A Alexandre Mas aqui ele não tem asa e ele também não tem cabeça. Ele não será tão rápido quanto o Alexandre, mas não será dividido. Será um reino único, por causa daquele sistema de submissão que, que ele terá. Fica claro, irmãos, que a besta ou o anticristo agirá com rapidez em suas conquistas, porque o leopardo é muito rápido, não né? E ele é um dos felinos de maior astucidade. Ele, ele, ele consegue andar, eu já li sobre isso, que ele consegue andar em cima de palha, de folhas, é, sem fazer barulho. E tem uma rapidez incrível. E, e é astucioso, né? astucioso. Segunda coisa, versículos no versículo. Diz que os pés da besta é como o de urso. Primeiro, semelhante ao leopardo, com os pés semelhante ao de urso. Aí nós vamos para o versículo 5 de Daniel, capítulo 7, diz aqui. Continuei olhando, eis aqui o segundo animal semelhante a um urso, o qual levantou de um lado, tendo na boca três costelas entre os seus dentes. E foi lhe dito assim... Levanta-te, devora muita carne Esse urso Que Daniel viu Que tinha três costelas entre os dentes Seria uma Uma, uma representação aí do, Da parte da prata Da, da, da estátua né? Eu falei peito lá, mas é lá o, o ventre Da prata, onde está o peito da estátua E esse reino É o reino da Pérsia e ele teve, ele conquistou Babilônia, que é uma das costelas, Ilídia e o Egito são as três costelas que estão em sua boca. Irmãos, mas a questão do urso. Por que que João viu os pés como urso? O urso, aparentemente ele é inofensivo, né? Ele é até bonito de ver, quando os vai no zoológico ver urso parece que ele parece que não tem maldade nele. Tanto é que as pessoas fizeram aqueles. É, como é que chama? De urso, aqueles. Ursinho de pelúcia, né? aquele negócio. Eles dão um nome naquilo. Tanto é que fizeram que as pessoas têm em suas casas, assim, no sofá, né? Tem criança que gosta de ursinho, porque parece que ele é inofensivo. Parece que ele, a gente vê ele lá pastando, lá, e parece que ele não faz mal a ninguém assim, uma das características de sua natureza é ele não é um ser gregário. Dificilmente nós vamos ver um bando de urso um pastando ao lado do outro um andando ao lado do outro muito difícil. E dificilmente nós vamos ver ele com outro animal. Dificilmente, né? E o seu maior poder estão, de fato, nas pernas, quando ele fica em pé. Quando ele fica em pé. Quando ele se impõe que ele fica em pé, aí ele se torna muito forte. E ele fica de 1,80m, um 1,00m e, um e tanto, e há é 500kg mais ou menos que ele pesa. 400, 500kg, um urso macho aí pesa. E quando ele fica em pé, ele se torna um... Poderoso monstro, ele fica três, quatro vezes maior do que ele é lá no seu sentido natural, ele ali pastando, ali normal. Então, aqui está falando do poderio que esse personagem terá. E fala que a boca da besta é semelhante à boca do leão. Então, veja só, ele parece o um leopardo, os pés igual de urso e a boca igual boca do leão, ou semelhante à boca do leão, semelhante. Na visão de Daniel, versículo 4, vamos ler. O primeiro era como o leão e tinha asas de águia. E olhei até que foram arrancadas as asas e foi levantado da terra E posto em pé com, como um homem e foi lhe dado o coração de homem Então veja só, todos nós sabemos aí que é, que é a parte da, de ouro da estátua E essa parte, é esse leão com asas de águias aí fala de Nabucodonosor Nabucodonosor, irmãos, ele tinha uma visão terrível O profeta Abacuque, é, quando estava orando um pouco antes lá Que ele faz aquela reclamação Aquela visão que ele tem é, de alguém que vem cobrindo toda a terra com o seu olhar É de Nabucodonosor É Nabucodonosor que está vindo, é, conquistando poderosamente é, Foi um dos governadores mais famosos e Nabucodonosor como rei foi um dos maiores desafiadores de Deus Ele sofreu bastante com o um moço chamado Daniel Porque o Daniel é, entrou na Babilônia para mostrar para o Nabucodonosor Que Deus é Deus e pronto, acabou né? Nem o nome de Daniel Nabucodonosor conseguiu mudar Ele mudou, mas nós não, nem lembramos qual era o nome de Daniel lá na Babilônia Porque Daniel não deixou se envolver a isso mas Nabucodonosor é um homem que mais desafiou a Deus enquanto, enquanto estava no poder. E é a figura mais antropocêntrica que nós conhecemos é uma das figuras mais antropocêntricas que nós conhecemos na Bíblia. Nós vemos ele sempre lá eu porque eu porque eu eu Nabucodonosor eu ele ele era de fato um homem é, que tinha uma representação poderosa Um conquistador poderoso e que enxergava longe, que via longe E o anticristo é uma pessoa nesse sentido muito semelhante Muito semelhante Mas, mas, mas vamos um pouquinho mais para frente o versículo 7 do capítulo 7 de Daniel, é interessante porque é, ele é visto no Apocalipse de trás para frente, mas o versículo 7 volta a ser igual. Diz assim, depois disso eu continuava olhando nas visões de noite, e eis que o quarto animal, terrível e espantoso, muito forte, tinha dentes grandes de ferro, ele devorava, fazia em pedaços, pisava aos pés, o que sobejava, era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha dez pontas. Então, é, todos nós sabemos, irmãos, que aí no texto que nós estamos lendo, fala assim, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, o grande poderio. Então, nós sabemos que o dragão aí é o próprio Satanás. Não temos dúvida disso. Porque, voltando um pouquinho no capítulo 12, versículo 3 e 4, mostra e a Bíblia chama Satanás de dragão por mais de uma vez. Este sistema visto por Daniel como um animal terrível de cara, algo espantador muito forte, dentro de ferro, dez chifres, um animal selvagem, caçador, e aí nós vamos montá-lo agora, né? Com aparência de leopardo, andar de leopardo, rapidez de leopardo, é, astúcia de leopardo, pé semelhante ao do urso que fala de firmeza, quando ele fica em pé, ele, ele aguenta, sustenta peso. Ele realmente, aonde pisa, ele estraçada, ele acaba, ele se torna forte, poderoso, é... mostra aqui ainda boca semelhante à do leão, que poderia então poderemos definir assim: muito rápido, ágil, forte, esmagador. E a boca, triturador de suas presas. O leão, irmãos, ele, ele tem um poder, uma força naquelas mandíbulas dele lá. E eu não sei quanto agora, mas eu sei que é, quando ele pega, de vez em quando eu assisto aqui lá, que ele pega aqueles búfalo, ele pega ali no pescoço e, e ele quebra, ele estraçalha os ossos do animal. Estraçar os ossos do animal. Acontece que o leão em si, às vezes o búfalo acaba é, ganhando dele, vem um osso e tal. Mas o, o problema aqui é que ele não só tem a boca de leão, os pés que falam da firmeza, da força, da força, é, para lutar, para enfrentar, é como de urso. E a rapidez, como do leopardo. Quando Daniel viu aquilo. Ele ficou assustado, porque ele queria saber. Deus não lhe revelou, Deus não lhe mostrou. Né? Falou para ele que aquilo era para depois. Mas seria o quê? As pernas da estátua, que era de ferro, que é um símbolo poderoso, assust... que foi o assustador Império Romano. O Império Romano desapareceu de forma misteriosa. Nós vimos aqui na, na leitura da... Da menina, como é que chama sua menina, irmão? Mariana, naquele no, no, domingo, que ela fez, ela falou sobre isso, né? que o Império Romano desapareceu assim, um desapareceu primeiro que o outro, é, de forma misteriosa. Agora, há um detalhe interessante: interessante, porque essa parte da estátua não se montou ainda. Não aconteceu ainda. Então nós tivemos Império Babilônia, cabeça de ouro que é o leão. Nós tivemos a parte de prata. Né? Tivemos a parte de prata que é o, o, o urso, né? é isso, o urso. Tivemos a parte do bronze que é o leopardo. Tivemos uma parte desse animal indecifrável, que Daniel não conseguiu entender, não conseguiu ver, indecifrável que são as pernas. Mas o detalhe nesta noite, que nós vamos dar uma olhadinha para conferir aqui o versículo 2, são os dedos, os artelhos do, da estátua, que é um sistema de governo que não montou ainda. Ele existe na aparência, mas ele nunca existiu é, de forma como ele está na visão. Ele nunca existiu. Por que, irmãos? Porque a, desaparece o Império Romano, a igreja surge no Império Romano, ele desaparece, a igreja triunfa no Império Romano, a igreja, a igreja faz parte nesse espaço... Luta nesse espaço, a igreja sai daqui antes da, da, da existência desse governo. E é aqui que está o segredo, irmãos, é, nós não temos data da vinda de Jesus, se ele vai vir o ano que vem, se ele vai vir daqui a 10 anos, nós não temos, mas eu quero dizer aos irmãos que nós estamos aí no apagar das luzes, assim, daqui a pouco tudo termina por aqui e a igreja vai embora. Porque esse sistema vem ainda O fenômeno aí Diz assim, é, é os dedos que chama a atenção E, e aqui, os irmãos se lembram que eu falei do poder Que é um poder submisso E você vê isso nos dedos da estado Nos arteiros da estátua Que haverá ali um poder dominado mas diferente, mas submisso, porque sem os pés não tem acabamento, né? Olha o versículo 40, capítulo 2 de Daniel, versículo 41 a seguir: 41 a seguir, diz assim. E quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, do oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro do lodo. E como os artelhos eram em parte de ferro e em parte de barro, Assim por parte o reino será forte, e por parte será frágil. Quanto ao que viste do barro, misturado com barro, do ferro, misturado com barro de lodo, misturar sião -se com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, e assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo, esmiçoar, esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Bom, é, aí você volta no capítulo 13 de Apocalipse, capítulo 17, versículo 2. Aí nós vemos o que? Os dedos que chama a atenção. Porque esses dedos estão ligados aos chifres, aos chifres que fala lá em Apocalipse. E os dedos, partes são de barro e partes dos dedos são de ferro. Ferro e barro não se mistura. Não tem como fazer nada que parte seja de barro e parte seja de ferro. A parte de ferro é sustentável. A parte de barro é frágil Por mais que Tecnologia que se use e tal parte de barro é frágil Mas veja que vão caminhar junto Preste atenção no texto Que diz aí que vão Haverá nele alguma coisa de firmeza Vão caminhar junto É o que está acontecendo Nesse momento Nesse momento, nós estamos vendo um prelúdio dessa, dessa situação. Porque existe uma certa amizade, que não existiu já no passado, mas existe uma certa amizade entre governo totalitário e governo democrático. Os governos totalitários, é, houve um tempo que eles eram totalmente fechados como ainda existe algum lugar como Coreia do Norte, por exemplo, é, e que já não está tão fechadinho assim, mas é totalitário. Mas hoje eles se dão, eles se sentam às mesmas mesas, tratam dos mesmos assuntos, às vezes pensam as mesmas coisas, cada qual na sua... No seu pensamento político, no seu entendimento político, é... há sim uma certa amizade. E isso, irmãos, não é uma coisa do acaso. Não é uma coisa do acaso. Isso, isso não, não está acontecendo no mundo porque o mundo melhorou. Porque as pessoas estão mais é, dadas à humanidade. Não está acontecendo no mundo porque há uma ação diabólica muito forte por detrás de todas essas coisas, para que é, se caminhe assim, porque o diabo tem um, o, o diabo tem um, um projeto, uma sede, uma, uma vontade, de acabar com a raça humana, de destruir o homem, de, de acabar com a família, de acabar com o casamento, de acabar com as coisas. enfim, o, o, o projeto do diabo chama-se destruição, ele não tem outro projeto, destruição, ele é destruidor por natureza, mas se ele chegar destruindo, todo mundo foge dele, então ele chega parecendo que está apaziguando, mas não está, é? Então mostra aqui o renascimento de um poder Onde se deu o Império Romano O Império Romano acabou, mas nascerá aí um poder Cujo representante sairá daí, será o anticristo Ah, pastor, mas é o fulano não. Eu não sei quem será então, por mais ideia que eu possa ter Por mais que eu possa é, imaginar é, eu não vou aqui me arriscar, até porque, irmão, ninguém sabe de onde ele será e quem ele será. Ora, eles acham que tem que ser alguém é, mestiço, meio judeu, ora, não, não é. Nós não sabemos. E, irmão, se é aquilo que a Bíblia não revela, é bom não ficar tentando é, querer saber, porque a gente pode até formar uma heresia com isso, como algumas pessoas acabam formando, né? e pega número romano e fica fazendo aquelas contas, e o cara fica mais besta do que a besta que está aí. Né? Não é verdade? Ele fica vendendo as coisas aí, fica mais besta do que a besta que está aí. Mas, afinal de contas, a <risos> gente precisa, pelo menos, é, explicar. Que aquilo que a Bíblia não revela é porque não é para revelar e, e pronto. Né? E eu sempre digo assim, quem quiser saber é só ficar aí. Só permanecer aí, na, na rebeldia, no, no, nos pecados, escondido, nas coisas por aí, deixar Jesus vir e ficar aí, pronto. Assim que a igreja sair, já, já vai ele aparecer por aí. Já para a gente parar por aqui, depois eu continuo. É, vou parar nesse, nesse texto aqui. Poderes do dragão, do dragão conferido à besta. Daqui para frente, nós vamos falar na quarta-feira que vem, quando o diabo conferirá poderes ao anticristo. 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 anticristo.